0: Nous continuons ce matin notre série de prédications « Noé et la promesse ». Écoutons la parole du Seigneur dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, les versets 1 à 14. Vous trouverez ce texte tout au début de vos Bibles à la page 7. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il prit encore patience sept autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour la Bible, pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité et qu'elle peut nous rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ, ton Fils. Nous te prions également par ton Saint-Esprit de nous enseigner ta parole. Ouvre nos oreilles à ton évangile, attendris nos cœurs à ta bonne nouvelle. Nous désirons en effet contempler les merveilles de ta grâce. En Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que nous avons entendu, voilà ce que nous avons appris ces dernières semaines. Dieu n'est pas insensible au péché. Devant la violence et la corruption qui détruisent la terre, Dieu ne reste pas indifférent. Bien au contraire, Dieu décide d'intervenir et de détruire le monde par un grand cataclysme. Mais il promet aussi d'intervenir pour sauver un reste et le conduire dans une nouvelle création. Au jour de Noé, c'est sous le bois de l'Arche qu'il fallait s'abriter pour recevoir le salut. Pour recevoir le salut, c'est sous le bois de la croix de Jésus-Christ que l'Église se réfugie aujourd'hui. Pourtant, les siècles se succèdent et nous ne voyons toujours pas le moindre signe tangible de la nouvelle création qui nous est promise. Rien ne semble se passer, Dieu semble silencieux. Comment pouvons-nous savoir que Dieu se souvient de nous Comment pouvons-nous avoir l'assurance qu'il n'oublie pas sa promesse Noé s'est certainement posé la même question lorsqu'il était dans l'Arche. Pendant quarante jours, des pluies diluviennes s'étaient abattues sur la terre. Ces eaux tumultueuses avaient recouvert toutes les montagnes et tous les êtres vivants avaient péri dans ce cataclysme d'ampleur mondiale. Le monde ancien avait sombré dans les flots. Dieu l'avait complètement détruit. Maintenant, la tempête fait place au silence. Les eaux dominent calmement la terre. Pendant des mois, Noé n'observe rien d'autre que l'azur trouble de cet immense océan mondial. De l'eau à perte de vue. Toujours de l'eau. Aucune terre n'apparaît à l'horizon. À ses yeux, rien ne semble se passer. Pourtant, dans les profondeurs insondables du silence, Dieu agit. Dieu se souvient de sa promesse et il débute lentement la formation d'un nouveau monde. Dans le silence, Dieu fait diminuer les eaux. Dans le silence, Noé attend que la terre sèche. Dans un premier temps, au verset 1 à 5, Dieu fait diminuer les eaux. Pourquoi Parce que Dieu se souvient de Noé et des animaux dans l'arche. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Début du verset 1. Ce demi-verset constitue le point culminant de l'histoire de Noé. Avant ce demi-verset, l'eau montait rapidement jusqu'à faire disparaître le monde ancien. Après ce demi-verset, l'eau redescendra lentement jusqu'à faire apparaître un tout nouveau monde. Dieu se souvient donc de Noé et des animaux dans l'arche. Cela ne signifie pas que Dieu les a oubliés. Cela ne signifie pas qu'il a eu un trou de mémoire. Nous, les êtres humains, nous sommes faibles, nous avons tendance à oublier. Notre mémoire peut défaillir de façon volontaire ou involontaire. Nous pouvons facilement nous laisser distraire par ce qui nous entoure. Nous pouvons aussi souffrir d'une perte de mémoire temporaire ou permanente. À cause de notre état déchu, il nous arrive souvent d'oublier. Dieu, lui, n'oublie jamais. Si Dieu se souvient donc de Noé et des animaux dans l'arche, cela ne signifie pas qu'il les a oubliés. Dans la Bible, quand il est dit que Dieu se souvient de quelqu'un, cela veut toujours dire qu'il s'apprête à intervenir en sa faveur, conformément à sa promesse. Par exemple, plus loin dans la Genèse, Dieu est intervenu en faveur d'un descendant de Noé nommé Abraham. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Genèse 19, verset 29. Ensuite, dans la même famille, Dieu est intervenu en faveur de Rachel. Elle était stérile, mais Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Genèse 30, verset 22 et début du verset 23. Les premiers destinataires de la Genèse ont eux aussi bénéficié de la gracieuse intervention de Dieu. Alors qu'ils étaient encore en Égypte, Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Exode 2, versets 24 et 25. Si Dieu se souvient de Noé et des habitants dans l'arche, cela signifie donc qu'il va maintenant intervenir en leur faveur, conformément à la promesse qu'il avait faite à Noé. Conformément à sa promesse, le Créateur va maintenant intervenir en faveur de ses créatures. Il ne les a pas oubliées et il ne va pas les abandonner. Il a compassion d'elles. Dieu se souvient de Noé et des habitants dans l'arche. Le souvenir devient donc intervention. La promesse fait place à son accomplissement. Dieu fait passer un vent sur la terre et il commence à recréer le monde. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme la, et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Fin du verset 1 jusqu'au jusqu verset 3. « Après la pluie, le beau temps, pendant quarante jours de violentes tornades ont durement éprouvé l'arche et ses habitants. Maintenant, Dieu fait passer une douce brise sur la terre, une brise légère, presque imperceptible, une brise apaisante. » Elle vole au-dessus du vaste océan. Le vent plane au-dessus des eaux. En hébreu, le mot vent, rouar, peut aussi être traduit par esprit. Comme au commencement de la création, l'esprit de Dieu plane au-dessus des eaux. Les eaux tumultueuses se calment, les plaques tectoniques et les nuages se referment. La pluie est retenue dans le ciel. Dieu a fermé les deux grands robinets qu'il avait lui-même ouverts. Dieu est au contrôle. Noé et ses nombreux colocataires peuvent enfin reprendre leur souffle. Ce vent doux et apaisant leur fait du bien. Il réchauffe leur cœur. Ce vent réchauffe aussi l'étendue bleue qui domine la terre. Peu à peu, les eaux se retirent. Elles rentrent lentement dans les profondeurs de la terre. Elles s'évaporent progressivement dans les hauteurs célestes. Pendant 110 jours, Noé observe l'océan. De l'eau à perte de vue. Toujours de l'eau. Aucune terre n'apparaît à l'horizon. Ses yeux ne contemplent que la vaste étendue bleue. Ses oreilles n'entendent que le refrain répétitif des vaguelettes contre la coque de l'arche. L'océan est calme, trop calme. Le silence, toujours le silence. Dans l'arche, ce silence commence à troubler. Dieu, est euh, Noé pardon, est peut-être inquiet. Sa famille est sans doute angoissée. Dieu les aurait-il oubliés de leur perspective, rien ne semble se passer. Mais dans les profondeurs insondables du silence, Dieu continue d'agir. Son esprit plane au-dessus du vaste océan et les eaux diminuent sil silencieusement. Enfin, le septième mois, « Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier du mois, les sommets des montagnes apparues, apparurent. » Versets 4 et 5. Conformément à sa promesse, Dieu débute la formation d'un nouveau monde. Il reprend d'ailleurs le même ordre que les jours de la création. Mais observez la répétition des dates. Si les dates s'enchaînent ici les unes après les autres, c'est pour marquer la lenteur de l'intervention de Dieu. Au commencement, Dieu avait créé le monde en six jours. Pour ce recommencement, Dieu forme le monde en presque un an. Dieu prend son temps pour former ce monde. Cette formation a déjà commencé plus tôt lorsqu'il a fermé les sources de l'abîme et les écluses du ciel. Nous nous rappelons verset 2. Comme au deuxième jour de la création, il a séparé les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Trois mois et demi plus tard, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat, quelque part sur le haut plateau arménien. La localisation exacte de son échouement fait encore débat aujourd'hui. L'arche ne flotte plus, mais elle est toujours entourée du vaste océan mondial. Il faut encore attendre deux mois et demi avant que les sommets des montagnes apparaissent. Désormais, Noé et sa famille peuvent être rassurés. Dieu s'est vraiment souvenu d'eux. Il a fait lentement diminuer les eaux. De la même manière, même dans les profondeurs insondables de son silence, nous ne devrions pas oublier que Dieu se souvient de nous. Nous ne devrions pas oublier que Dieu intervient en notre faveur. Peut-être est-ce de manière silencieuse, peut-être est-ce de manière lente, de manière imperceptible, mais Dieu agit. Dieu agit parce qu'il est le roi, il est le maître de la création, il contrôle les éléments de la nature. Comme dans ce récit de Noé, un récit historique, Dieu contrôle la pluie, il a arrêté la pluie. Dieu contrôle le vent. Un vent a vogué sur la, sur la surface des flots. Dieu contrôle la mer. Il peut la faire monter. Il peut la faire diminuer. Tout ce qui se passe dans le monde, dans la nature, tout est sous le contrôle de Dieu. Alors il est vrai, nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses se passent ainsi Nous ne comprenons pas toujours les intentions du Seigneur derrière ses actes. Mais nous pouvons avoir confiance que Dieu contrôle les éléments de la nature. Et parce que Dieu contrôle la nature, parce qu'il contrôle toute sa création, nous pouvons avoir l'assurance que même dans le silence, Dieu prépare sa nouvelle création. Dans un deuxième temps, au verset 6 à 14, Noé attend que la terre sèche. Il finit enfin par lâcher un corbeau. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Versets 6 et 7. Voilà désormais 40 jours que l'arche repose sur les montagnes d'Ararat. Jusqu'à présent, Noé n'a pas ouvert la fenêtre de l'arche. Noé ouvre donc la fenêtre et il lâche un corbeau, comme au cinquième jour de la création, un oiseau vole sous l'étendue du céleste. Ce corbeau n'est pas le plus noble des oiseaux. Ce n'est pas non plus le plus beau. Mais le corbeau est un charognard. Il a un excellent odorat et il est très intelligent. Cet oiseau noir se débrouillera donc pour trouver des carcasses d'animaux morts sur la terre. Le corbeau s'envole, il inspecte la région et il revient. Aucun reste de cadavre n'apparaît à la surface du sol. Les eaux sont encore trop nombreuses sur la terre. Noé et sa famille ont très certainement hâte de quitter l'Arche. Cela fait maintenant des mois qu'ils sont à l'intérieur. Mais Noé doit attendre. Il doit patienter. Plusieurs fois, le corbeau partira en exploration. Il ne quittera définitivement l'Arche que le jour où les, aurons, les eaux auront séché sur la terre. Noé lâche aussi une colombe. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas de perchoir pour ses pattes et revint à lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau à la surface de toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Versets 8 et 9 La douce colombe est un oiseau moins solitaire que le corbeau. Elle recherche naturellement la compagnie de, de ses congénères, Seule délicatat animale ne quittera définitivement l'Arche que le jour où elle aura trouvé un endroit sûr et confortable pour se nicher. La douce colombe s'envole donc une première fois. Elle inspecte la région et elle revient rapidement. Aucun perchoir n'apparaît à la surface du sol. Les eaux sont encore trop nombreuses sur la terre. Noé tend la main, la prend, et la faire rentrer dans l'arche pour qu'elle se repose. Noé doit encore patienter une semaine. Noé attendit encore sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille arrachée à un olivier. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Verset 10 et 11. La douce colombe s'envole une deuxième fois. Elle inspecte la région, mais elle ne revient que le soir. Dans son bec, Noé découvre une feuille d'olivier toute fraîche. Quelle joie La paix remplit son cœur. Noé sait que ces petits arbres ne poussent pas sur les montagnes, mais dans la plaine. Il comprend donc que, que des vallées agréables et fertiles sont maintenant libérées des eaux. Les eaux diminuent sur la terre, mais Noé doit encore patienter une semaine. Il prit encore patience sept autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Verset 12 La douce colombe s'envole une troisième fois. Elle explore la région et elle ne revient pas se réfugier dans l'arche. Elle a trouvé un lieu protégé, et douillet pour se reposer. Maintenant, la terre est sa maison. Noé ne la voit pas revenir, et Noé comprend qu'il pourra bientôt débarquer sur la terre ferme. Mais Noé doit encore patienter, plusieurs jours, plusieurs semaines, Plusieurs mois. L'an 601, le premier du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Encore une fois, des dates qui s'enchaînent, comme au verset 4 et 5. Ici, elle ne marque pas l'œuvre lente de Dieu, mais elle souligne la longue patience de Noé. L'an 601, le premier du premier mois. Et nous comprenons, en lisant les passages précédents, qu'il s'agit ici de l'anniversaire de Noé. Le jour de son anniversaire, Noé est encore dans l'arche et il voit que les eaux ont séché. Mais ce n'est que la surface du sol qui est sèche, et il pourrait encore s'embourber dans la terre. Il doit, il doit encore attendre presque deux mois avant que la terre soit complètement sèche. Noé a dû faire preuve d'une patience exemplaire extraordinaire dans la deuxième lettre de Pierre, dans la première lettre de pierre pardon au chapitre 3 nous lisons que noé et sa famille furent sauvés à travers l'eau c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de la chair. L'apôtre Pierre nous dit que le déluge est une figure de notre baptême. On aurait pu penser que Noé et sa famille avaient été sauvés par l'arche, et d'une certaine manière, c'est vrai, dans l'arche, ils ont été sauvés de l'eau. Mais par l'eau, ils ont été sauvés du péché, de la violence et de la corruption de la terre. Ce salut n'est pas un salut passé. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, aujourd'hui. Le baptême nous sauve aujourd'hui. Ce n'est pas un salut automatique pour tous ceux qui sont baptisés, c'est un salut qui est promis à tous ceux qui savent l'utiliser aujourd'hui, jour après jour. Ce salut, ce baptême, c'est l'appel à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Par notre baptême, Dieu promet de nous purifier intérieurement. Il nous promet la vie nouvelle par son Saint-Esprit. Il veut nous renouveler par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit plane au-dessus des eaux. Il recrée le monde, mais il nous recrée également. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est lui qui nous apprend à vivre d'une manière juste et pure devant Dieu. Et si aujourd'hui, nous devons user de patience, cette patience, c'est ce même Saint-Esprit qui nous le donne. Le Saint-Esprit plane au-dessus des eaux, il renouvelle la création, il renouvelle les créatures que nous sommes. Cette œuvre puissante du Saint-Esprit, dans nos cœurs, est plus puissante que toutes les eaux du déluge. Dieu enlève le mal dans nos cœurs pour qu'une vie de communion avec Dieu soit possible. Un jour, nous vivrons dans une communion joyeuse et éternelle, dans cette nouvelle création où la sainteté règnera. Aujourd'hui, Dieu nous prépare et Dieu nous apprend à patienter par son Saint-Esprit. Frères et sœurs, devant la violence et la corruption qui détruisent la terre, Dieu ne reste pas indifférent. Quand au contraire, Dieu décide d'intervenir et de détruire le monde par un grand cataclysme. Mais il promet aussi d'intervenir pour nous sauver et nous conduire dans une nouvelle création. Pourtant, les siècles se succèdent et nous ne voyons toujours pas le moindre signe tangible de la nouvelle création qui nous est promise. Dieu semble silencieux. Comment pouvons-nous avoir l'assurance qu'il n'oublie pas sa promesse en nous rappelant que Dieu est fidèle à son Église. Il ne, ratard, il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience. Par son Saint-Esprit, il nous renouvelle lentement pour la gloire de sa nouvelle création. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est pleine de grâce et de vérité, qui nous rappelle tout d'abord l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ, car c'est par lui que nous sommes considérés comme justes devant toi, et c'est par lui que nous recevons les promesses de salut. Nous te louons également pour le Saint-Esprit, qui chaque jour, davantage, nous purifie et nous renouvelle. Merci parce qu'il nous rend saints devant toi et qu'il est déjà la preuve de cette nouvelle création qui s'en vient. Dans le silence, alors que nous ne voyons pas toujours tes œuvres autour de nous, que nous ne les comprenons pas toujours, nous te louons de ce que tu nous donnes, cette patience. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu infiniment bon, infiniment patient envers nous. Que ton nom éternel, notre Dieu, soit glorifié sur la terre. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.